0: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们来到录音室现场的这位贵宾，真的是贵宾啊！我觉得三生有幸请到他，因为啊，我们都知道名师出高徒，那这位不仅是名师呢，他可以说是教父级的人物，他桃李满天下。今天你想得到叫得出名号的优秀运动员。几乎都是老师的学生，我们欢迎潘瑞跟潘教练。
1: 嗨，观众朋友，大家好，新平好
0: 。哇，教练今天好高兴请到你哦，教练，我看到你的 FB 上面写一百一十年八月一号退休，
2: 是
1: 的。可是你
0: 明明没有退休嘛，我看老师是退而不休啊，<笑>对不对
1: ？是对，因为我这个工作、啊、几乎是做一个结束之后，新、嗯、练工作做结束了，但是。关注的这个角色啊，啊、呃，继续的去扮演，然后希望说能够去帮这个体育界啊、嗯、田径界啊，或是跑团跑界啊，能够奉献一些微薄的心力。嗯嗯嗯。老师是从
0: 学校，也就是成渊高中的教职退休嘛？是不是？我是、哦
1: 。老师兼教练哦，哎，对对哦
0: ，那最近在忙些什么呢？哪一些赛事？
1: 嗯，很多田径协会的所有的整年度的赛会啊，嗯,嗯,嗯我都有去帮忙参与，嗯啊，另外教育部这边有所谓的亚奥运的培训的嗯，嗯的辅导。嗯嗯,嗯，那也都参与了训虎委员的这个团队。嗯,嗯，嗯、那另外就是中华体总，他有全面性的对教练、裁判的进修回锅。嗯，这个部分呢、啊，认证的部分呢、啊，我们也帮上一点忙，然后看看能不能把这个整个。啊、呃，我们国家的这种所谓的教练啊，或者是各种制度啊，能够更完善一点
0: 。嗯嗯嗯,嗯，老师您可以说几乎大半辈子都奉献在田径的这个领域哦
1: 。这个不叫奉献，应该是本本分呐。本分、啊。<笑>本分<笑>老师的
0: 专业啦<笑>、嗯，老师总是这么谦虚。大概有几年了
1: ？呃，四十年。四十年。如果再增加一点的话，大概有四十三年左右了。嗯嗯嗯、因为在读体专的时候、嗯嗯，就已经开始在演练怎么样当一个自己认为可以的教练的角色扮演。啊、哦。因为我们取得的是教师资格嘛，啊、哦、那教练等于是说你另外一个。呃，工作领域上的一种所谓的梦想嘛，嗯嗯，你希望去达到怎么样一个梦想的一个实现，嗯，一个圆满、嗯，嗯，然后去栽培出多少的运动选手，
2: 嗯
1: 哼，然后希望他们都能够对我们的台湾的社会啊有所贡献、嗯，好好的做一个国民。嗯，啊，就是这样子而已。嗯
0: ，所以老师你在念体专的时候就很确认自己的生涯目标是要作为教练。对
1: ，这个应该是说我过去是读夜间部的半工半读、嗯，因为家境不好。嗯，嗯嗯那半工半读的话呢，就可以维持你生,生活上的基本。嗯哼，然后又可以进修。嗯，我在高三那一年，因为夜间部要读四年嘛，嗯嗯,嗯，所以在高中。高三的时候，我就参加了学校运动会，嗯、然后完的时候，我就接着就开始进行所谓的田径的训练、嗯嗯，然后参与比赛，嗯，从小比赛到中型的比赛到大比赛、嗯，都参与了。那有一次呢，就在台北田径场、嗯，那就被一个苏温和教练，国家队的教练，还有季正，嗯，季阿姨，
2: 嗯哦
1: 我们都叫他季姐了哈、嗯嗯嗯呃，看到了嗯嗯，他就觉得说，哎，这个年轻人应该值得栽培。嗯、啊、我也不晓得他们是用什么角度可以看到说我是可以栽培的。哦、然后就破格。哦、因为近期国家代表队都是在台湾都是顶尖的，嗯嗯嗯金牌的、嗯，第一名的，嗯嗯嗯那我是。破格录取的， oh, 完全没有成绩就进去了。这样子哦。对，我在那一年里面真正才知道，说我将来的目标方向是纪政影响我最多。哦、oh.。因为有一天我进去他的办公室打扫的时候，我就看到、嗯，哇，怎么这么多励志的好文都贴在这个他的办公室里面？嗯。那个时候就觉得说。这个梦想我該、um, 嗯，我应该有一点雏形了。我从这里一年之后，我要考体专。那如果被我考上的话，我就可能的梦想就是我要当一个老师，嗯、当一个教练。嗯。这个轮廓就出来了
2: 。嗯嗯、所以我
1: 就边打扫就边想。嗯嗯嗯、因为因为那个时候就想说，哎、欸，我就看到一个字，他说，一九六三年教我的英文老师告诉我。呃，失去了金钱，只是失去某些东西、嗯。失去了爱，丧失大部分的人生，失去了勇气，你将一无所有、嗯。我就被这个感动了，说哇，一个勇气是这么重要，内化之后所展现在外围的，就是外显的，就是一个勇敢的态度的呈、嗯、呈现。嗯哦，原来在季姐的身上，我们不但看到她内在，还看到她的外显、嗯，所以那个影响很大、嗯。所以我那个时候就开始说，嗯嗯、如果让我考上体专，我一定要当一个老师，嗯嗯、然后也要当一个教练、嗯。大概这个轮廓是从那边就开始有一个建构的雏形
0: 出来。哦，希望能够成为像是季姐这样的人
1: 。诶、欸，对。这个这个这个很遥远，不过我们努力的要去追赶他，嗯、到现在追不到，因为记者已经八十岁了，哦、今年八十岁了，对。嗯，所
0: 以教练当时其实你的思考已经超越了一般运动员的思维了，对不对？因为以您那个时候的年纪，十多岁，那如果呃是运动员哦、呃，又在这个国家代表队里面的话，应该一心一意都是专注在竞技成绩上，比较少思考到长远的一个人生方向。所以你当年其实那么年轻，你就展现了跟一般人不太一样的思维哦。
1: 我进去的时候几乎没有成绩、嗯，也会对自己感觉比较自卑一点、嗯嗯嗯啊，比较没有自信。但是我一直觉得说除了运动训练、田径训练以外，嗯，应该还有很多可以把我们的心理能量增强的东西、嗯。所以我就想说，哎、欸，他们白天这些国手们都去大学上课了。嗯嗯嗯那这个整个训练中心就没有，只剩下我，因为我是夜间部的， oh, 我晚上才会上课， oh, 所以我白天就又待在那边嘛。Oh, oh, oh, oh. 那我就开始就做到，哎，我倒不如这一段时间，我可以去做一些，啊，比如说。打扫的工作啊，整理的工作啊，哦、是你
0: 自己去愿意去打扫的，哎、自愿性的、哦，并没
1: 有，并并没有说排，因为训练中心本来就是有牌嘛，嗯嗯嗯啊，因为他们都赶着上课去了嗯嗯，那我在想说，就用这件。自我磨练一下，嗯，好，应该说是，如果一个人要谦卑的话，他要从最卑微的事情开始做、嗯，但是这个我不把它当成是卑微，嗯、我当成说是很崇高的那一种心理的修养、嗯嗯嗯嗯，所以我就几乎一年的时间里面，我几乎是把那个训练中心那个区域、啊。每天固定的就把它打扫得非常非常的干净， oh. 所以我才有机会进到自己的办公室去打扫， oh. 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 才会看到哇井然有序的一个、嗯、一个一個,一个办公室。然后自己这么忙，每天的行程这么多，他还是可以从容的把它完全的掌,掌握好嗯嗯嗯，去做好、嗯。那我就觉得说哇，我可以留在这边跟他学习一年，应该是。可以学到很多东西，嗯嗯、所以我我几乎是一整年都是这样子在做一种所谓的志愿性的一个服务。当然我自己也练到我的成绩可以考上体专、嗯，所以我台北体专跟、呃、台中的省立体专我都考上了。嗯嗯，後,后来我就想说，我那个时候刚好受伤、嗯，我就毅然觉得说，哦、我受伤即使在练这个。公家的这种备用啊，嗯，会觉得有一点心虚、oh. 那我就就决定去读台中了、oh. 就离开了那个台北啊、呃，这个中华民国田径协会的南八区训练中心，这个国家田径训练中心我就离开那里， oh. 就到台中去读了哦。哎、oh. 欸，就唯一的理由，你如果选台北，你还会继续待在那边养伤啊，或者继续在那边训练。哎、欸，对，那我后来就决定说我去台中。哦、oh, ，那个机缘是这样子来的。哦吼吼
0: 。那在台中体专之后，你是更确定您的方向就是要从事教练这条路
1: 。所以我寒暑假就回普里、嗯，因为我家是住普里嘛、嗯，老家。嗯。然后去做一些，就是我国中的老师，体育老师，他们暑假有那个暑期辅导课、嗯。嗯。呃，他就说：“哎、欸，你回来。”哎，算是助教的身份帮我们上课、嗯，然后也帮我们带田径队、嗯，我是从那个时候就开始去接触哦，原来国中生的训练方法是要这样子的，从那边开始学,、哦學
3: 哦，学怎么当一
1: 个体育老师，哦、学怎么当一个田径的教练，嗯、哦，就这样子。嗯嗯、其实从那边开始完全是零开始的、嗯嗯嗯，因为你没有任何的证照、嗯，什么都没有，嗯、只是回去帮。国中的老师带队，然后帮他上课、嗯，就是这样子去学习。嗯，所以体专三年毕业之后，我已经有累积了一些资源。嗯哼，也就是说我在教练领域上，或是老师的这这一块的教学上，我已经先比一般的同学要来得早。嗯哼，放进去里面的一种，嗯嗯、应该说是，诶、欸，就是说我早一点有去累积那样子的经验呢。嗯,嗯嗯，对。然后陆战队，我也觉得我很荣幸，我抽到陆战队<笑>下面的这个鼓掌，没有下面的乡亲的鼓掌<笑>被你抽到。我在想说，<笑>他们怎么会对我抽到海军陆战那些这么荣耀？原来是，因为他们的小孩子少一支签啊。对啊，啊、<笑>因为陆战队那个时候还是非常被。非常的有他的啊，训练上的体制跟规模，那个都没有问题的。嗯嗯嗯。哎呀、啊，所以我去陆战队的时候，刚好有这个机会去训练陆战队的阿兵哥。哦。他就说我们要办一个全海军的啊，这个因为陆战队是属于海军系统了嘛嗯。嗯。那有一百个阿兵哥要让你训练。嗯。哦，你来帮忙，啊，我就毅然就答应，然后。把他们练到最后，他们拿到我的团体冠军，那个是我第一次呈现出来的。时候，我训练了阿兵哥，居然可每一个人都要跑十公里啊！ Oh. 他们就。都是前面回来
2: ，哇，
1: 我就好开心，因为训练了大概两三个月之后，居然有这个成果，我我就觉得说也替他们高兴了，因为荣誉假他们就放得非常的开心、啊、因为人家兵哥要放假不大容易耶、欸，他们可以放荣誉假，那是多重高的一种一一,一,一種感受度，所以那个时候的冠军，等于是我第一次带队的冠军，然后。啊，让我觉得说我应该可以在教练这个领域上继续的走下去。
0: 嗯大概
1: 是这样。嗯嗯
0: 。后来离开了军中，呃，入社会服务之后，也是从国中开始教起吗
1: ？没有，我就到了台北市的私立西湖工商的夜间哦，那个
0: 时候就到西湖工商，所以您是那个时候开始？
1: 退伍,退伍之后就去面试、哦、因为私立学校不用考。哦哦，他只有面试，嗯嗯，他如果说潘老师，我们只剩下夜间部，你可以吗？嗯，他我就说当然好啊，嗯，因为我的梦想要开始放进去的时候，不管他是夜间部还是三更半夜的都没有关系，我只要有那份的工作，嗯，我就可以去启动我的梦想计划，嗯，也就是去教出一批又一批的孩子，那这些孩子不是只有会跑步。我希望他们有一份心力延续到他们的未来，对这个国家、对这个社会有所贡献。如果说讲一点的话，就是简单一点的，成为一个社会有用的人就好了。Oh. 我不需要说你要赚很多钱啊，或、uh、者 -huh. 怎么样、欸。基本上那个轮廓几乎就是从我们刚刚讲的，从季者看他在他的办公室里面、嗯、一直乱到刚刚所。接轨的这个地方，其实它都有一种延续性
2: 。嗯嗯
1: 嗯，就、嗯、是在你的梦想计划当中有延续性。嗯哼，所以就觉得说，哎、欸，在这个地方开始组队，然后慢慢的让一个成长，就是这样子来的。
0: 之前西湖工商也没有田径队，是老师进去才建立了这个田径队嘛？所以林毅杰就是当时您的学生喽
1: 。应该说是这样子，我在我在西武工章是九年嘛，嗯嗯，在第八年的时候我就考上了这个国中，嗯，他准备要去当公立学校的体育老师，哦，他刚好那一阵子也是我的徒弟，第一批带的都已经当兵，准备要退伍了。哦、因为私力学校只要你面试过了，嗯，应该就可以很顺利的可以进来当老师、嗯、当教练、嗯，这个没有问题。所以我那个时候就想说，我就不再收学生了、嗯，那以后就是你们来收、嗯哦，那那个时候，李一姐不知道说我已经考上了国中，我要离开这个地方、哦、所以他就。他就拿着行李，都已经离家出走了、啊，他就离行李就摆在我们那个寝寝室的宿舍宿舍的外面了、啊<笑>。那我就跟我们那些徒弟，他们准备来接棒的这些校友回来当老师的，我跟他商量说这样子好了啦，他你要不要说你们要表示意见？好，因为我已经。到这里就等于告一个段落、嗯嗯。那我到国中那边去、嗯，这个地方就由你们来经营了、嗯。所以他们是说，老师就说了，好、嗯哦，就这样子、嗯嗯。那我就用我最后的一次的名义，就把它收进来、嗯，是这样子。啊，其实最后我是到明武国中去报道了。这一年内，为了要让这些教练们上手，啊、嗯呃、到位。这个部分呢、啊，我就有两边跑，嗯嗯,嗯，国中这边把我的教学工作做好，然后回回到西武工商这边来帮他们这些教练啊，能够上手一下，好、嗯、把所有事情都做一个乱一乱一捏、嗯。所以那个时候，林怡姐是高一。嗯，所以那个时候等于是我的徒弟开始在带他、嗯，那我等于是接触了他一年的时间。嗯嗯嗯。对高二、高三的话，几乎他就是跟他们的学长、老师啊，应该说是学长老师，他们就做啊训练上啊，成绩也都很好
0: 。哦、呃，小杰一直到现在都非常感念老师。那当年的小杰又瘦又小啊、嗯哦，那他他的呃那个时候家庭情况也不好啊、哦。嗯。所以他就提到老师经常接济他，他就提到老师规定要写周记，然后老师非常的严格，每天早上五点起床，然后五点半就要开始受训，就要训练、嗯。那训练回来八点多钟要打扫，一天打扫三次，绝对不能够有灰尘。啊、哦，<笑>这当时我访问小杰的时候，小杰跟我讲的，然后他说呢。但是他讲的一句话让我印象很深刻，我特别把他记下来。他说：“生活纪律影响你如何成为优秀运动员，影响你的态度。”这个是潘老师影响他最大的一件事。
1: 嗯，对他所他所说的这个部分呢、啊，大概就是我们一直做到很习惯的动作，嗯，就不会做出那个是刻意的动作。嗯,嗯,嗯因为一个运动代表队，我是觉得他要有。内涵、嗯，要有质感、嗯，而不是外显的那种刚烈、刚、嗯、强、嗯，他嗯，它应该有内化的东西在转移出来，被看到的就是态度，被看到的就,、嗯、就是，哎、欸，这个小孩子很懂礼貌，嗯，这個、小孩子，嗯嗯呃、不管是一言一行、一举一动，都有他的一种规律性，我们叫做自律性，哦,哦，这个应该就从他们进来的时候开始，慢慢的去。啊，学长教学弟这样子，慢慢的啊去教导他们，大概就一走完一年之后，他们大概就上手
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。哦，比如说东西要该怎么归定类。嗯。哦，其实那个时候观念就已经给他们很强烈的告诉了，这个社会。你待一辈子都一样。使用者付费、使用者维护、使用者规定位、嗯，这三个东西是你必须要去遵守的自我规范。嗯嗯,嗯、哦、不能说你用了东西就让别人来替你收拾、嗯嗯嗯嗯，这是不对的观念。嗯嗯嗯、所以就变成了平常就让他一种习惯的建立嗯。嗯。那如果他到校外去比赛，他根本不用做任何东西，他只要把他学会的习惯带到校外去。他们就可以做得很好，所以他们的袋子啊都会规律的放好，
2: 嗯
1: ，因为规律的放好了，可以防范一个就是，哎、呃、那个小偷啊会来偷东西啊，包包整个背走啊，哎这个都是有他的考量的，哦哦哎你平常在学校都养成了这个习惯了之后，你排好了。小都会有戒心嘛，嗯、这个代表队是很严谨的，嗯、所以我们我们还是不要下手、啊嗯，可能会有那种思维的后置作用。那、嗯、实际上，我我们是给他有一种生活上的习惯的建立，嗯嗯、那个建立之后呢，会延续到他的未来。嗯、所以我常跟他们讲说，奖牌都是一时的、嗯，你的品格、品性、品德是跟着你一辈子走的。嗯所以你你你今天讲一点，你得到很多奖金奖励，但是你的品德这一块，如果说没有办法到位的话，实际上对你一辈子来讲都影响是蛮大的、欸
2: 嗯嗯。哦
1: ，所以我大概是用这个会跟他们讲了，说、呃、啊，像这个品牌的话，都是一辈子的东西。嗯哦，啊，你这个讲牌都是一时的，嗯，就是这样子、嗯，他们都听得懂啦，嗯，因为我们大概就是用这种方式啊，嗯、去教导他们不要一直看重那个奖牌，输输输赢赢的东西不要太在意，嗯、但是你应该讲说，很多的元素放进来之后，内、嗯、化之后再转移出来的东西，是不是你可以在这一辈子当中可以很能够很顺利的？能够去操作、去运用，然后带给啊、呃、整个你、嗯、跟你有关系的人一种非常好的一种东西，或者是怎么样，嗯、对。嗯
0: 老师除了生活纪律之外，在训练方面也听说您是个魔鬼教练呢。因为燕博说，光是老师的眼神就足以杀死我们啊！老师，要不要谈谈看当时在训练方面你是怎么训练这些田径队的队员
1: ？嗯，训练的部分呢、哦，因为它是有安全上两个考虑的，嗯、所以我们的我们老师的眼睛不是只有盯着那个苗子而已，哦、其实让我们的眼睛一直在观察小孩子的。脸色，嗯嗯，他有没有出现一个异常的变化？嗯嗯,嗯，如果是异常变化的话呢，到底我们下意识要知道说，这个小孩子应该是身体上有病，或者是怎么样，或者是感冒了，或者是怎么样？嗯，我们应该马上知道。啊，他有他是不是偷懒、装死？
2: 嗯
1: ，好、哦，我我们其实我们当教练当那么久了。都是一目了然，嗯嗯、看得清清楚楚、嗯，因为我们的眼睛每天都是盯着小孩子的安全在看、嗯，然后再来求说他能不能跑到那个探树、嗯嗯，所以他们会觉得说老师的眼神会杀、哦，会有杀杀伤力了、哦。其实那个应该是说我们很关注，小孩子在训练上的安全，嗯嗯嗯、我们必须要留意嗯。嗯，万一他瞬间来一个啊、呃，我们措手不及的动作。嗯嗯那我们必须要有所谓的 SOP 的流程去做。我们第一个要怎么办？第二个要怎么办？第三个要怎么去做处理？这个是我们在训练当中非常专注的东西。我们也不允许我们在那个时间啊。分心去跟人家聊天，然后去接电话这些，所以我们那个时间手机是再怎么想，我们都不会去接的
0: 。哦、那是一件严肃的事哦、啊。对訓練的，因为你
1: 选手的生命安全非常非常的重要。嗯嗯，對,对对对。嗯，嗯
0: 嗯老师您这么严谨哦，我相信你是严以律己，所以你也对学生在生活纪律在各方面都很严格。这跟你的一个从小的成长背景有没有关系
1: 那也绝绝对有关系、嗯，比如说，我不喜欢听脏话、哦哦、我也对这个脏话很排斥。哦、那你必须要先自己规范、嗯嗯。你绝对不能开口讲、嗯哦。所以我我从国中开始就规律我自己的，不准讲任何一个脏。即使你很生气、暴怒，你都不能讲任何一个脏话、嗯，一个字都不允许。这是我对我自己的规范、嗯。所以。你的孩子会看到你的身教，嗯嗯，也会看到你的言教，嗯
2: 哼
1: ，甚至于说我们在环境上给他做一些教育的时候，实际上他们就会收到所谓的身教、言教、境教，他会看嘛、嗯，因为我们在盯着小孩子的品格、各方面品德操行这方面的在督促的时候，其实他们是反射回来再看看你这个教的是不是。言而有信，言行如一、哦，表里如一的这一种特质，嗯嗯、这这样子的一个师长、嗯，因为这样子才能够放到他们的心理的那个层面里面、嗯嗯，然后去酝酿出所谓的心理能量。嗯，那这个心理能量如果跟他的外显的这种身体的能量结合在一起的时候，嗯嗯、他会有一种超人的表现。嗯嗯、所以他不会放弃。嗯他再怎么样，他都会坚持到底。就像刚刚陈彦彦博，他可以去拿到世界的， 2 0 1 6年拿到世界的极地超级马拉松的冠军，或者是说他后来又去跑了一趟700公里的这个加拿大预空，这些他储存的心理能量已经超过他身体的能量了，所以他的一个念头就是我必须要坚持到底。啊，这些能量其实就是在过去。带他的时候，点点滴滴帮他堆叠起来的，那个就是在心里内化成一种功不可破的一种，所以他不会放弃。所以他任何一场比赛，他从来没有放弃过。即使脚皮都剥落了，或者是身体上很多，他还是坚持到底的回来。是，所以这个就是一种内化之后所呈现出来的外显。所以心理能量跟身体的那种能量啊、嗯，其实都是互补的，嗯，相互相成的
0: 。是，当然老师在讲这一段的时候，除了我们可以知道老师到底是怎么来教学生之外呢，我想所有的听众也都可以感受到，老师对于他教过的学生事后啊，在毕业之后所参赛或者是他很多的点点滴滴，老师都是极其关注的，所以老师才会讲。什么燕博的脚皮，整个都我马上想到陈燕博那张照片了。所以老师对于学生出去比赛，<笑>我看老师你的一颗心也是悬在那里哦，非常担心他们的安全
1: 。应该说是很多的孩子，嗯、包括铁人单项的张团俊。嗯哦，这个都是从小就开始关注，因为张传军是过动的孩子嘛，嗯嗯嗯、哦，包括光头、嗯嗯、李汉轩、嗯嗯嗯，哦，还有张泽豪，嗯,嗯全运会的马拉松的铜牌，这些孩子都是从小开始，从最弱的地方开始慢慢带，哦，带到变强，然后到能够坚持一个运动。哦哦最后，他们投入的是在影响这整个社会层面的啊，比如说带团，或者是把他们所学到的再奉献出来
0: 。这是老师教学四十多年来最大的成就感吗
1: ？应该是吧。应该是希望他们能够真的可以为台湾、为这个社会啊奉献一些心力的。嗯，也不敢讲说是一定要做到多大，但是你那个心态。一定要时时刻刻的都拥有那一种要为别人服务、要为别人做一点事情的这种念头，都要记住。嗯,嗯
0: ，在呃我们录音之前呢，我访问了燕博啊、哦。那我们来听一段燕博对老师讲的话，好不
3: 好？我记得之前潘老师装支架的时候，我就去医院。就是去照顾老师五天，那我那时候帮老师背包包，我想说哦包包，结果每次一拿老师包包，老师要去住院哦，结果那个一背老师包包，说我靠好重、啊，我说哇老师你们到底装什么？后来之后，老师叫我帮拿东西，我把老师拉链一拉开，才发现里面都是选手的日记，或者是呃体育署的一些指导的一些呃评鉴，然后老师还要回复很多的一些东西，所以基本上老师连心机呃那个要专心导管的手术师，还在批改这些选手跟呃国家体育的一些呃方针的一些工作。所以，让我真正感受到的是老师潘老师其实是用他一辈子在奉献在教育上，不只是锻炼选手，而是整个教育对于选手的教育。所以，我可以这样子很坦诚的讲说，潘老师是我遇过这一辈子全世界任何人都无法取代的老师，全世界最棒的教练。同时，也是我们的第二个父亲。嗯
1: ，很感动啊，因为我也他可能也在注意到我的一些行动上的一些动作，嗯，关注这一块，然后也很关注我的身体的健康。我也在关注他，在陪伴着我住院做手术的时候。他在做什么、嗯？其实他还在忙他很多的计划案或者出国比赛的案子。然后我就觉得说，这个小孩子让我很很能够去认同他的，不是只有他的训练成绩的表现、嗯，而是他的生活已经在被建构当中，嗯被培养当中已经成为一种习惯，嗯，包括我们出院的时候，他把我们的那一间房间整理得干干净净，哦，垃圾都打包好，嗯，然后把那个病床的棉被都折得整整齐齐的。我们是这样子离开的，嗯，哦，就没有说啊，看到了医院就是屁股拍拍就走了，嗯嗯、反正就半出院了这样，不是，他还是去回过头来去做那些细微的动作，嗯，这个是让我很感动的，嗯，因为我觉得我好像有把一些的习惯好像传承给你了，嗯，而且我并没有去要求你这么做，嗯，是你主动的会去这样做，嗯。那我我们当然当老师的人看起来会觉得很欣慰了，因为这种生活的能力的培养哦，嗯、很自然的，嗯、很自在的、嗯，会跟着你一辈子走、
2: 嗯
1: 。所以将来如果你去比那个超级马拉松、世界级的超级马拉松的时候，你要带的东西就不会那个东西忘了带，那个东西忘了拿到时候出状况了，放弃了，嗯、反而是。连接堆叠的结果之后，造成他有一种生活上的规律性的好习惯。嗯、到这一段的时候，我必须要喝多少水，然后要吃什么东西，然后要嗯嗯这些，他都有一个流程在跑、嗯。如果你在过去高中的时段，你没有这样子磨练他，去让他去接触这样子的一个情境，嗯，习惯、嗯，他其实。到当下的时候，忽然间有这么多的东西要处理的之候，它会一团乱，甚至于呢，少带一样东西、嗯，那个都可以影响到它比赛的节奏，甚至也许可能水带不够啊，或者忘记带水哦，完蛋了、嗯，这一趟可能就不必讲了，应该就是放弃了，或者是没有完赛了。嗯、哎，这个就是一种习惯的养成，这个倒是在。我带他们的时候是蛮重视这一块，他们也都知道，嗯，我蛮重视这一块、嗯，因为我要转移到内化到他心里，嗯，嗯然后他会永远记得很多事情都要有规律性的去处理，嗯,嗯,嗯然后才不会一团乱、嗯。嗯
0: ，除了这个之外，其实老师我们知道很多运动员他们呃家境也都不太好，对，那老师都是怎么鼓励他们，对于自己的未来仍然抱着很大的希望？
1: 我觉得很多的故事，我们还是可以去分享。嗯，那另外就是说，现阶段的现场的，那小孩子都没有饭吃，你怎么办？嗯，你当面拿给他，在群众面前，你会不会把小孩子的自尊心没有顾虑到？嗯，所以就用训练日记。嗯，晚上改一改的时候，他就用一个新笼套把钱放进去，因为你看到小孩子真的是。很艰苦，家里也没有资源、嗯嗯，什么都没有，那又没有饭吃、嗯，那你就把钱就放在那个那个信用袋里面，就塞在那个训练日记，因为训练日记他们都有自律规范嘛，嗯，不会去看别人的，对，也不允许去看别人的训练日记，嗯、哦哦，所以他们拿到的时候都是自己知道老师写什么，嗯，啊、老师放的那个东西，他们也知道说老师又收到我的讯息了，嗯 ，OK。嗯，那个这是很自然的，也不要去宣扬，啊，也不要去特别的去讲，因为你要替小孩子守护那一个自尊心嗯嗯嗯。对，因为很多小孩子，他对这样子的环境，他是有自己一种防卫性，嗯嗯,嗯，保护性，嗯。所以我们要替小孩子先隐瞒起来，嗯啊、那个过去就过去了。嗯，你别当一个老师，你也不要去记了这种东西太多。嗯、你要记得，就这个小孩子在你手上有没有很认真的、嗯、很用心的去把他教导出来、带、嗯、出来，嗯、能够让他有个装备，可以在未来的社会上、嗯、他的生活上获得一些他比较不会造成。困难、困惑的东西，他、mm, 已经可以上手了。Mm -hmm. 这个叫做三年的装备，都一次交给他们。日、mm、后 -hmm. 他们去闯荡，呃，整个社会的话，我想基本上。他们应该都有具备这样子的功能了嗯。嗯嗯嗯，对。
0: 那老师因为一直也都退而不休，所以也看到很多现在的更年轻的这一代哦。对。您觉得现在的这个环境，因为跟当年又不太一样、嗯，现在其实连一般的素人对于长跑啊等等都已经非常感兴趣了。大家对于田径赛的关注也比以前要稍微高了一些、哦。那您看现在年轻的运动员跟当时的运动员有哪些不同吗？
1: 现在的运动选手的资源会比过去的来的比较优渥一点，嗯、但是贫困的小孩子还是有、嗯，需要被鼓励的小孩子还是有，嗯嗯嗯、所以我在退休之后还有一个计划，就是啊、呃，行脚基层，就是靠两条腿去全台湾。我这一估是一百站呐、啊，啊、哦，现在排跑到第七站而已，哦、所以就是到。比较独立的，比如说到花莲哪一个学校， uh -huh. 那我会亲自过去，哎、uh -huh. 欸，去看他们、鼓励他们，然后去了解他们之后，看看有什么需要被帮忙的，我去做做个笔记，做个记录下来。哎、uh -huh. 欸，这个是我目前不会去间断去做的。Uh -huh. 啊，一百站要到底要走几年？嗯、uh -huh. ，我没有时间表。啊哈，哎，就是说我的时间 OK 了，我今天就。啊，我明天就到哪个学校去？嗯嘿，然后或下个礼拜我到哪里去？嗯、oh, oh, ， oh. 那个都是跟我的时间搭配的。哦、oh, oh, oh. 那最主要就是说，去现场看这些教练怎么带孩子。嗯。那孩子是怎么接受教练的指导？嗯。看看能不能跟你平常在做教练讲习会的、嗯、C 级的、B 级的、A 级的教练讲习会那边产生一个连接。嗯。因为你。当一个讲师去分享的时候，你要讲实物的东西，嗯嗯嗯你不能讲太虚幻的东西，嗯嗯嗯或者是那种模棱两可的嗯嗯嗯、哦。所以我们就讲实物的东西。当你有去看、有去寻找这些基层之后，你看到的面向就广了。嗯，这广的面向里面就分享到这个教练讲机会，他们会互相的学习，嗯、互相的产生连结作用。他们就知道哦，原来。他们这个学校这么有规模，然后成绩又这么好，纪律又这么好的学校代表队是这样子做教导出来的，所以很多教练他们会，你不要特别去讲说这个学校非常差，这个怎么样呢？因为你批判性的这种差的话。其实不会带来帮助。嗯嗯，你应该把他的优点哦，特别把他凸显出来。嗯，那、啊、你建议他说这个地方再修饰一下、嗯嗯嗯，就上来了。嗯，用这样子的口气啊，嗯、去做教练讲席位的分享的话、嗯，比较可以获得教练们的认同跟接受。嗯，嗯嘿，直接用，用直接用这样子，我觉得是比较。比较呃，对他们来讲会比较有那种啊、呃，没有提振的效果了。嗯嗯嗯，教练
0: ，你的一百站计划，你有跟任何其他的单位合作吗？完全没有。那那你的资源从哪里来？全
1: 部都是我自己，哦、因为这是我自己发愿的、哦，就好像我退休之后每天要走一万两千步。哦吼。我走完三百六十五天了，去年。嗯嗯嗯。三百六十五天，全年无休。嗯、哦。然后我也整个身体都啊、呃、瘦下来，嗯、哦，然后腿也变得比较有力，然后很多的身体的一些小毛病就忽然消失了。嗯,哼嗯
2: 哼
1: ，可能就是过去你当教练的时候没有去照顾到了、舒服到了，嗯、因为你的时间都给了选手
2: 嘛，嗯
1: ，哦，所以没有照顾到了。哎，忽然间这一年之后呢？身体健康了很多， oh. 然后小毛病都去除掉了， oh. 一些有的没有的、oh. 毛病都没有了， oh. 就感觉说这一年走路带给我这么好，那我就接轨我这个一百一百站的这种所谓的行脚机场、oh. 一起来接轨， oh. 然后希望说完全是没有任何的编列经费或者什么都没有了、嗯嗯嗯，完全是自愿性的、嗯、自主的。嗯然后去关注一下这些基场
0: 。这一百站你都找好了吗
1: ？没有，都是随机的。哦、oh. oh. ，比如说我这次要去屏东、嗯，那我想要去哪个学校嗯嗯嗯？然后我到底可以去几个地方？嗯、我的时间。跟我的行程会有搭配的、嗯嗯嗯，比如说我有教育部有开会的行程，嗯、这些都要算进来、
0: 嗯
1: 哎，我才能够播时间这样、嗯
0: 嗯嗯，那谈谈您对于台湾田径未来的展望吧
1: 。我觉得进步很多、嗯，尤其是我们在国外比赛的时候，因为我们是代表了是中华台北这样子的一个名称、嗯、大家都知道中华台北是台湾、嗯哦，台湾来的孩子。那我们出去外面比赛呢，我们不能够太随意的把我们这块招牌给糊弄掉，或者是很随便的、嗯。嗯嗯、所以我们在生活上的距律要求都做到非常非常的严谨。包括我们要离开大会所提供的啊，比如说去土耳其、去日本、去韩国。我们离开的时候，其实我们的饭店每一间的房间都收拾得非常干净，嗯、包括我们去辽宁大连一地训练，拉了七八十个人过去，每一间房间都是要你行李拉进去的时候的那个画面是一模一样的、嗯。所以你离开的时候也是不能留任何一张纸屑、嗯哦。那个棉被啊，怎么怎么把它把它稍微。让他觉得服务员觉得说是有睡过的就好了，还是要把它弄得整齐。好，另外说分类好，就是说你有使用过的毛巾、啊、那浴巾那、啊、些，然后你就可以拿拖着行李下楼来办那个。哎，因为他们会拍照嘛。
2: 嗯
1: 。啊，你整理好了拍照的时候，那个执行的教练他就会看到。嗯。哦，你的 OK 没问题，你可以下来的是这样子，我们才离开那个饭店的。所以饭店的经理对。台湾的运动代表队啊，像田径的话，他们其实印象非常深刻。Uh -huh. 他们说饭店已经搭了这么多年，很少有运动团体哦，像你们这样子那么重视那个素养。嗯、mm -hmm. ，就是我们说的现在就是一零八克纲那个素养。嗯嗯嗯，他们就觉得说真的是不可思议，怎么会教孩子教的这么的好？我说他们都是来自不同的地方。嗯，哦，来自南投县啊，或者高雄市啊，所有的选手又整合在一起，然后由教练团带出去。嗯，哦，不管是比赛，一定训练，就是一定要不要在国外丢尽台湾人的这种脸。哦因，因为我们还是有我们的那种所谓的一种基本的素养在嘛。嗯，所以小孩子都能够学。其实我们最重要的是怎么样？因为这些小孩子将来不当选手，他会当教练、嗯。他有版本可以学。嗯，过去的教练教给他们什么好的东西，嗯嗯、他会传承下去、嗯。所以我们已经把好的东西在传承了、嗯。所以他们在国外去，他们就不会丢人现眼，做一些有的没有不该做的事、嗯，然后让我们全民都要赔进去，一起都要。这这个倒是我们蛮注意的生活的一个注意跟态度。中华民国田径协会在这一块，从最基层开始就做得非常的完善、嗯。嗯嗯、我们的王秘书长也是一直都很重视这个生活距律的一个团队的表现、嗯，嗯、尤其是田径，它的运动所有运动之母，所以更应该要当一个表率，嗯，来把这个事情做好、嗯。嗯嗯嗯欸、其实都是教育了。哎、嗯，就这样。所
0: 以今天听潘老师分享，潘老师对于生活纪律的要求，这真的是一以贯之。那从呃年轻的时候的实地在学校教学开始，一直到现在，又主动到一百个学校要去行脚，我们真的非常祝福教练，他接下来所做的事情都非常的顺利。
2: 谢
1: 谢也希
0: 望教练的身体一直都保持健康<笑>对
1: 。对，我也有、哦、我也有目标。在讲到再走个两年之后，要开始第二趟的全马，因为跑过一次全马，哦、那个时候跑了五个半小时，嗯、哦、对，所以我在有个计划，就这两年再把身体稍微恢复一下，因为我现在也是担心这、哦、七支的支架，气会不会有一些带来一些我的训练。训练上的冲击， uh -huh. 所以我就给自己两年的时间， uh -huh. 再走两年， uh -huh. 然后再来的话就是开始跑。Uh -huh. 跑的话，如果可以的话，我就再定一个目标， uh -huh. 就是第二次的全马。Uh -huh. <笑>就是给自己一些身体上的承诺跟目标了、uh -huh. 啊。你必须要去做好，你更更好的身教。来影响到这些孩子,、嗯、这子。我
0: 可以想象，当老师要跑第二马的时候，你旁边会有多少的人陪跑？
1: <笑>他们都很快就回来那一种的。<笑>但是我也担心到，他们是不是带得太快，我的心脏负荷不了？哦、不会,不会,不,会不
0: 会，我相信他们一定会<笑>。在老师的后方、啊、非常谨慎的在老师的后方护驾了，护<笑>驾的概所以我一直想到那
1: 个画面應該，应该有陈彦博，还有张团俊，还有张泽豪，还有光头，哦、这四个来护驾的话，应该可以跑出不错的成绩。<笑>
0: <笑>好，我们等待那一天的来临<笑>、嗯。
1: 是是。今天
0: 非常谢谢老师来到《肉脚的跑步人生》對對對，谢谢您的收听，我们祝福老师一切健康圆满顺利。拜拜。